0: ¡Un La Torre de Londres Del encierro a la eternidad A 400 años de la muerte de Shakespeare Acto 2 Corrupción Escena 2 Marginación
1: Por lo que yo he leído, este asunto se remonta al tiempo de la conquista, en el cual los indígenas, cansados de tanta violencia, tantos abusos, vieron en en los conquistadores la esperanza de que las cosas cambiaran, cosa que no ocurrió. Sin embargo, los españoles heredaron el poder a sus hijos, a los criollos, Estos eh, empezaron el mestizaje con las mujeres de aquí y así mismo el poder lo han heredado ellos. De ahí nacieron los grandes caciques en estos siglos. Finalmente, ellos no sueltan el poder. Vienen de generación en generación. Por tanto, los ricos cada vez son más ricos y los pobres seguimos igual.
0: José de León Arellano, actor. Aristóteles definió al hombre como un animal político o un animal civil para referirse a su necesidad de construir reglas de convivencia para relacionarse con otros seres humanos. Las sociedades existen en el reino animal, pero solo la sociedad humana es política. En la sociedad animal, la exclusión pone en peligro la vida de un espécimen que pierde la protección de la manada. La sociedad humana se las ha ingeniado para que esa exclusión ocurra sin tener que aislar a los individuos. Podemos ver a otra persona a los ojos y aún así sentirnos lejanos, separados por la desigualdad de derechos, el estrato social o las creencias espirituales e intelectuales. Gerardo Piña... Escritor y doctor en letras inglesas.
2: Lo que hace Shakespeare, por ejemplo, al poner un, un personaje como Otelo, con este que es un señor, señor de una casa, de un estado, es un hombre poderoso, es un hombre negro. Es decir, él está poniendo también como esquema de igualdad, de capacidad de todo, de poder, de locura, de amor, de ceros y todo, a un hombre negro como cualquier otro hombre blanco. Es una forma implícita de darle poder a personas que no están retratados como poderosos en ninguna circunstancia.
0: José Carlos Balaguer, director del 77.
3: Sí, todo tiene consecuencias, sobre todo si eres pobre, sobre todo si perteneces a una clase que no es de las élites. Porque cuando estás en la élite o eres de la clase política o la casta dirigente, ahí sí no hay consecuencias, ahí sí hay impunidad. Hay consecuencias cuando eres un pendejo. Hay consecuencias cuando tu situación económica te ha llevado a meterte en el crimen organizado, en donde la desestructuración de tu familia te lleva a tomar drogas y a robar. Esto no exime de asumir las responsabilidades individuales, pero sí tenemos que señalar con el dedo firmemente y mirar a los ojos a ese sistema corrupto que es el que permite que los pobres paguen y que los ricos vivan en la impunidad.
0: Marginar. 1. Preferir a alguien. Ponerlo o dejarlo al margen de alguna actividad. 2. Prescindir o hacer caso omiso de alguien. 3. Poner o dejar a una persona o grupo en condiciones sociales, políticas o legales de inferioridad. Proviene del latín margo, marginis, que significa borde, límite o frontera. Marginar es dejar a algo o a alguien al margen, fuera de una situación. José de León Arellano, actor.
1: Pues mira, yo pienso que la sociedad es un escalafón que parte de una base y llega a una cúspide y así se dan las esferas sociales en las cuales, por ejemplo, la gente de hasta abajo, la más desvalida es los ancianos, los enfermos, incluso nosotros los presos. Y realmente lo que la sociedad pues valora más es la capacidad de los individuos. ¿sí? Y como tú verás, este tipo de personas pues no, no tenemos no somos productivos o tan productivos como ellos quisieran. Incluso llegamos a representar un gasto para la sociedad, una carga.
0: ¿Qué es representar a Shakespeare desde el encierro? ¿Cómo se lee la tragedia de Ricardo III en el contexto de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla? José Carlos Balaguer.
3: Ricardo III de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla está pensado para que los internos pudieran reflexionar en base a, a la construcción de los pecados capitales. Todas aquellas cosas inherentes a la naturaleza humana, que siempre se encuentran ahí... ...y que tenemos todos y todas... ...en la obra se habla de que... ...todos somos un Ricardo ¿no?... ...son todo temas... ...que nos encontramos en nuestro cotidiano... ...y que al fin y al cabo están muy ligadas... ...con el sentir de la sociedad capitalista imperante... ...nos acercamos a un Shakespeare dentro de la cárcel... ...que está muy ligado a las pasiones humanas.
0: Aunque la adaptación realizada... ...por la compañía de teatro penitenciario... ...mantiene la trama y el mensaje de la tragedia original... Su esquema narrativo y elenco difieren mucho del original. Esta nueva lectura permite encontrar nuevos significados en un texto hecho para perdurar. El hecho de ser un texto clásico y un referente perpetuo sobre el alcance del hombre en su búsqueda del poder no lo convierte en un objeto de arte intocable. Gerardo
2: Piña Shakespeare tiene muchos albures en su obra A veces, a lo mejor, para una sensibilidad victoriana A lo mejor eran muy subidos de tono Entonces se ve que matizarlos Ese tipo de cosas que eran perfectamente normales en su tiempo Ahora a nosotros nos parece como ¿Cómo se atreven, no? A Shakespeare, ah, bueno, eso era lo de menos Pero entonces, lo que te quiero decir con esto Es que Ricardo III no Es una de las poquísimas obras que han pasado tal cual Desde que Shakespeare la escribió La, la montaron hasta la fecha es rarísimo que veas que hay algún tipo de censura o de corte, cero. Y es de las más exitosas, de las más taquilleras. De hecho, después de Romeo y Julieta es probablemente la más popular. No para nosotros, curiosamente. Nosotros, nosotros ahora en el siglo XXI, en estos años, no la ubicamos como una de las, quizás, de las más, más famosas. Quizás, no sé, a lo mejor me equivoco, para nosotros Hamlet sería como la obra más conocida, junto con Romeo y Julieta, de Shakespeare. Pero es porque... ...son las que más se han montado recientemente aquí en México... ...pero en muchos países Ricardo III tiene un éxito arrollador... ...o sea, es es muy, muy exitosa... ...y eso te habla de que el mensaje es bastante contundente... ...y tristemente aplicable a distintas circunstancias y épocas.
0: Buscar la similitud entre la biografía de un autor y la obra... ...es un modo de enriquecer la apreciación estética de la misma... ...así, podemos reconocer tendencias en el autor... ...o temáticas importantes de su tiempo... ...en el caso de William Shakespeare... ...cuyo trabajo abarcó todo el espectro del espíritu humano... ...lo interesante es preguntarse... ...¿de qué modo vivió Shakespeare... ...las temáticas más terribles de su obra... ...como la soledad... ...la desesperación... ...y la marginación? David Holguín...
4: El periodo más oscuro sin duda es alrededor de 1604... ...1605... Dicen que viene arrastrando la pérdida de un hijo y una separación que está presente en la escritura de Hamlet, que es quizá como su primera gran tragedia. Un matrimonio muy mal avenido con una mujer mayor que él, Anne Hathaway, se dice que su hijo se ahogó y que se llamaba Hamlet y que por eso se llamó Hamlet. El personaje, su llegada, digamos, a muy rápido a, a un impresionante éxito, y cuando digo éxito es haberse convertido en la Compañía de Teatro del Rey, los Caballeros del Rey se llamaba de hecho su Compañía Teatral. Se vuelve un hombre muy próspero, llega a tener, digamos, dinero, a hacer mucho dinero, y un misterio que es su regreso intempestivo, inexplicable, su abandono de, de los escenarios, y su regreso como terrateniente a Stratford. Compra tierras, se va a vivir con su hija y a disfrutar, al parecer, de una vejez eh, extraño para un hombre de esa naturaleza. Parece que aquella idea de próspero, de romper la varita mágica y demás, es como la imagen de Shakespeare,
2: finalmente.
0: Martín Casillas, Escritor
2: y estudioso de Shakespeare. Shakespeare muere de 52 años, rico, se hizo muy rico, con un prestigio increíble. Era miembro de la Compañía de Teatro del Rey, con una gran casa en Stratford-upon-Avon, en donde terminó su vida, yo creo que muy feliz, ¿no? De tener eso, más tenía campos donde sembraba cosas y tenía ovejas y todo esto. O sea, hizo de su obra y de su vida un éxito, pues, así aparentemente, económicamente. En cambio Cervantes la pasó más, ¿no? Pero bueno, los dos son genios, absolutamente genios paralelos, que vivieron la misma época, que murieron el mismo día y el mismo año, y que todavía, 400 años después, seguimos leyendo enloquecidos, descubriendo sus maravillas, sus bromas, sus humores, su cultura. Todos los designios del destino son inevitables. Ahora que estoy en el reino, impondré nuevas normas. ¿Qué difícil puede ser gobernar a un pueblo con hambre y sumido en la ignorancia? Porque no se dan cuenta que la política y el narcotráfico son dos alas del mismo pájaro que en su vuelo se entrelaza la complicidad y la corrupción del crimen organizado. ¿Por qué les digo que son ignorantes? ¡Ja, <risa> Porque todos y cada uno de ustedes viven de ilusiones Sí, todos vamos a ser iguales Pero solamente cuando estemos muertos
0: Fidel Gómez Pérez, actor
1: La gente que no tiene dinero es porque mucha gente son con, como conformistas Se conforman con lo que tienen y ya no ven más allá de su nariz. Sí, hay que ser ambiciosos, pero la ambición tiene un límite. La sociedad rechaza a algunas personas por por sus envidias, sus celos, su ambición, porque quieren tener más allá de lo que ya tienen. Ya tienen el poder y todavía quieren subir más, ¿no? O sea que su ambición no tiene límites. Yo creo que todos somos iguales y aquí no hay discriminación, ¿no?
0: ...en su intención de cambiar el mundo. La función del arte no es la de enseñar ciertos comportamientos... ...sino la de exponer lo antiético en la sociedad. La marginación social... ...nos parece un acto de injusticia... ...y discriminación que merece ser reprobado. Pero la misma sociedad le ha dado una utilidad, pues... ...¿no es marginación mantener a ciertos sujetos... ...aislados del resto de la sociedad? En el caso en particular de Ricardo 0.3... ...el arte se ha vuelto un conducto para salir de la marginación aunque sea solo por el tiempo que dura cada representación Las palabras de Shakespeare le permiten a los actores no solo comunicar problemáticas sociales de la actualidad y una anécdota envolvente sino que expresan sus propios conflictos Verbalizar la frustración de no sentirse parte de la sociedad y de pelear constantemente en un esquema basado en la discriminación de una persona sobre otra
3: Ustedes para mí no son nada, no son nadie, solo son basura, basura orgánica que nos sirve para reciclar. Richie, vamos, demostrémosle a toda esta bola en qué lugar se encuentran en la cadena alimenticia. Muévete, maldita bestia, camina, ¡Ey! muévete, no muerdas la mano que te de comer, no seas ingrato igual que toda esta bola, muévete, este reino debe de girar. Como una maquinaria perfecta Cada engrane se va a mover al ritmo Que yo diga Y cuando yo diga Muévete Tú, ¿qué esperas? Póstrate cuando yo pase ¿Qué esperas, carajo? Tú también Muévete, Richie, avanza
0: Fin de la escena segunda Guión Mario Conde Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar Tercero, Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del Encierro a la Eternidad. Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM.